0: Ich glaube, ich war am Anfang noch nicht so fähig, wirklich in Kontakt herzustellen, weil ich schon stark noch gepanzert war oder sehr ab, stark abgegrenzt war. Und durch therapeutische Erfahrungen der letzten Jahre oder Meditation oder so im, im esoterischen Bereich gibt es auch verschiedenste Techniken, die, wir da, die ich da alle ausprobiert habe, alle vor allen Dingen, <lacht> die ich da ausprobiert habe, <lacht> bin ich aufgeweichter und kann mehr fühlen. Das klingt doof, aber ich konnte vorher nicht viel fühlen. Also ich war sehr kopfgesteuert und ich konnte vielleicht so Wut, also so ganz starke Gefühle und meistens nur so negative Gefühle fühlen. Aber einen anderen Menschen fühlen ähm, war schwer. Deswegen konnte ich immer nur reden. Und ähm, ja, rational, funktional, das sind schon die Wörter, die früher stattgefunden sind und jetzt, ja, jetzt geht es mir um Begegnung und, und da muss dann auch nicht mehr so viel Information ausgetauscht werden.
1: Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Sebastian Domaschke über seine Arbeit als Tätowierer, wie sich die durch seine jeweiligen Lebensumstände weiterentwickelt hat. Wir sprechen über Selbstreflexion und rasenmähende Nachbarn. Für mich war es ein zutiefst ehrliches Gespräch mit vielen neuen Denkanstößen und gleichzeitig war es auch sehr leicht und sehr lustig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Ich habe jetzt auf Aufnahme gedrückt, so habe ich. Hallo lieber Hallo. Sebastian. Hallöchen. Schön, dass du mich hier in deinen ähm, heiligen Hallen empfängst. <lacht> nur mal so, um das Setting zu beschreiben. Wir haben sitzen am Tisch und wollten unsere Mikros ein bisschen erhöhen. Und Sebastian hat für mich ein Buch gefunden und für sich zwei Packungen Hafermilch. Schön <lacht> und improvisiert, wo es das nur geht. Ist, das ist halt einfach, das macht den Profi aus, was ja. man improvisieren kann. Oder? Voll. Wie geht's dir gerade?
0: Ähm, auf jeden Fall äh, verwirrend, weil es die andere Seite ist. Also dieses normalerweise jemanden zu befragen ist wesentlich sicherer oder da kommt mein Kontrollwunsch oder so, kommt da eher zur Geltung und jetzt praktisch so im Fokus zu sein, ist natürlich irgendwie die andere Sache. Ich kann jetzt mit meinen Gästen mal mitfühlen, ähm, deswegen. Aber meistens ist es so, dass es nach den ersten Minuten sowieso geht. So. Deswegen warte hast du, ich, bis es
1: sich wieder entspannt. Hast du das Gefühl, dass ich dich jetzt schon in den Fokus genommen habe? <lacht> ich weiß nicht. Dass ich dich also, ganz intensiv angucke.
0: <lacht> ich habe ja Folgen schon gehört und ich, ich weiß, dass du auf jeden Fall auch gut nachhaken kannst oder auch, du kannst es schon machen, mal gucken, wie es sich es jetzt entwickelt, mich in den Fokus nehmen oder, ähm, tja, was, was wäre denn die Befürchtung, in den Fokus nehmen? So, hinprüfen, es ist, glaube ich. Also so geprüft zu werden oder äh, Sachen aufzudecken, die nicht stimmen oder so. Das ist, glaube ich, so Befürchtung, die ich habe. Deswegen ist dann so eine, dieser im Fokus zu sein.
1: Wie oft putzt du dir die Zähne am Tag? Ich, was machst du?
0: Also dieses Richtig und Falsch. Und nee. dass das in die Öffentlichkeit kommt und sowas. Das sind so eher Sachen, ähm, die, glaube so ich, ein, so eine Angespanntheit auslösen. Aber ich glaube. Ich meine, wenn ich es jetzt so vergleiche, so mit Kundschaft, die ich habe, wenn ich Leute so gar nicht kenne, ist glaube ich, immer so eine Aufregung bei mir und dadurch, dass wir uns jetzt nur von Mail kennen und jetzt so der Erstkontakt ist, ist erstmal auch fremder Mensch. <lacht> die Grundaufregung da plus die Mikros.
1: Um mal zu refokussieren und zwei Schritte zurückzugehen, magst du mal für die ZuhörerInnen erzählen, ja. wer du so bist und was du als so Kurzinfo von dir selber wichtig findest?
0: <lacht> Kurzinfo von mir. Ich bin 44 Jahre jetzt gebürtig aus Cottbus, seit auch schon einer ganzen Weile, circa 50 Jahren in Berlin, seit 20 Jahren Tätowierer habe zwei Kinder, elf und zwölf, Lottie und Hanni, bin verheiratet mit Franziska, Puh, das ist die richtige Reihenfolge, das weiß ich nicht, ich habe einen Podcast, einen Tätowier-Podcast, was könnte es dann auch geben?
1: Möchtest du noch sagen, wie der heißt?
0: Das wäre gut, oder? Mhm, sag mal.
1: Wie heißt denn dein Podcast, Sebastian? Polly,
0: Polly meinte auch schon so, wenn's passt, kannst du den Namen erwähnen. Kannst du auch Werbung machen. Ja, ich bitte darum. Genau, das ist Augen zu und durch. Tattoo Podcast ist auch überall zu hören, wo es dein Bist du eigentlich nur bei Spotify oder auch bei allen?
1: Überall. Überall, da sind wir doch alle überall. Ja, wir sind alle überall, wir sind universell. Genau. Deswegen genau jeder maß <lacht>
0: siehst du, dann habe ich jetzt schon mal den Werbekram abgearbeitet. hast ja, du schon mal
1: eine Checkliste so, okay. <lacht> Gut, okay, Polly kann schon nichts mehr sagen. Ich habe direkt, bin eingestiegen ins Gespräch. <lacht>
0: das ist ja so eine Sache, dann so, sich vorzubereiten, was platziere ich und das dann irgendwie so gekonnt einzuweben, finde ich irgendwie mega anstrengend, das die ganze Zeit im Kopf zu behalten. Ähm, aber wenn dann irgendwas vergessen wird, ist auch schade. Deswegen ist es doch so direkt und ehrlich am Anfang am besten.
1: Super. Schreibst du noch ein Buch, was du ankündigen <lacht> möchtest? <Ja. lacht>
0: nee, Buch wird es wohl nicht werden.
1: Aber ähm, äh, ernst gemeinte Frage, gibt es sowas wie ein Bildband von dir? Also du wirst ja... Äh, Deine, äh, alles, was du tätowiert hast im Leben, wirst du ja zum Großteil oder vielleicht sogar vollständig fotografiert haben, schätze ich mal. Ja. Oder?
0: Das auf jeden Fall. Also, es gibt ähm, Prints von den tattoo vorlagen die ich mache, die die hier hängen. Die gibt es zu kaufen bei Beyond Tradition im Netz. Aber das ist eher so dekorativ. Ein Buch müsste wieder Inhalt haben, müsste ich Sachen erklären. Ich weiß nicht, wie weit es mit dem Medium Buch heutzutage ist. Also es ist irgendwie alles digital. Also ich fühle es noch nicht so richtig. Es gibt viele so Kollegen, Kolleginnen, die das so als Vermächtnis sehen, irgendwie, das irgendwie der Welt was hinterlassen, weil die Tätowierungen sterben irgendwann mit den, mit den Menschen äh, aus. Äh, und dann wäre ein Buch irgendwie noch so ein Vermächtnis für die nächste Generation. Aber ich denke mal, es ist jede Menge Arbeit. Und es ist so irgendwie so, ich wüsste gar nicht, wie man da rangehen sollte. Aber ich glaube, da müsste man mit jemandem zusammenarbeiten, der das macht.
1: Das sowieso. Ähm, aber da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass die Tätowierungen ja mit den Menschen sterben. Weil als äh, Fotografin, was ja meine Haupterwerbstätigkeit mhm. ist, würde sich ja auch sowas wie ein Bildband mal total anbieten. Mhm. Aber die Fotos bleiben ja... Ähm, die bleiben ja also auch egal ob jetzt die die fotografierten äh, versterben oder ich selber also ist ja je nachdem also beziehungsweise ist ja die Frage wie, wie wer es der Träger ist ob es ein digitaler oder ein analoger ist von von beiden gibt es irgendwas ich möchte auch wenn Menschen das nicht sehen können einfach sagen wie wunderschön äh, diese ganzen äh, Bilder die hier hängen also die hast du die hast du auch händisch alle gemalt ne? das ist wirklich einfach das muss ich nachher irgendwie irgendwie abfotografieren, irgendwo <lacht> sichtbar machen, ähm, weil das eben nochmal auch ganz, ganz anders aussieht als auf Haut. Ne? Das ist einfach, das ist wirklich an sich, sind das alles einzelne Kunstwerke und hier hängen wirklich viele. Hm. Das ist händisch gemalt.
0: Das sind Aquarelle, genau. Also da ist es dann so, Aquarelle ist im traditionellen Tätowieren, das kommt der Haut am nächsten. Du hast beim Aquarell nur einen Versuch, du kannst nicht wie bei Öl oder Acryl ausbessern und beim Tätowieren, das ist ja ähnlich, dass du nicht so viel nachbessern kannst. Ähm, und es geht schnell. Also es wurde früher einfach aus pragmatischen Gründen gemacht, dass du schnelle Vorlagen hast, die du dann ähm, den Leuten zeigen kannst. Und äh, ja, das habe ich so wieder aufgenommen. Also dieses, sich an traditionellen Werten oder Erfahrungen aus der Vergangenheit zu richten, finde ich für mich schon, also habe ich nicht von Anfang an gemacht so, am Anfang wollte ich die Tattoo-Welt revolutionieren und natürlich nichts von den alten Sachen wissen und alles neu machen. Aber so nach 15 Jahren habe ich verstanden. Man kann auch mal ein bisschen gucken, was vorher war. was Gerade in so einem naja, Tätowieren, das ist jetzt nicht wie eine digitale Sache oder wie es malen, dass du es relativ schnell verstehst, sondern du verstehst eigentlich erst, wenn du deine Arbeiten gealtert siehst, wie das funktioniert. Also wenn du zehn Jahre im Geschäft bist und abgeheilte Sachen von dir siehst, verstehst du, was Sinn macht und was nicht. Und da habe ich dann verstanden, okay, da muss ich doch nochmal auf die Leute, die mehr Erfahrung haben, achten und habe mir da diese Vorlagen ähm, als Vorbild genommen.
1: Bereust du selber irgendwas, was du mal gestochen hast, also was du jemandem gestochen hast? Hat?
0: Ja, Reue ist schon immer so ein Thema. Also mit den Jahren geht's weg. Früher war es, weiß ich nicht, wöchentlich, das auch ein Thema, <lacht> irgendwas gemacht zu haben, wo man irgendwie dann... Oder wo ich nicht schlafen konnte halt, ne? dieses... Ähm
1: weil du unzufrieden warst oder weil du ja. dachtest, das hat nicht zum Menschen gepasst oder... Nee,
0: du, also ich kann ja, ich bin meistens sehr gut vorbereitet und alles, was ich auf dem, jetzt mache ich das iPad, früher war es halt äh, mit Bleistift, was ich vorbereiten kann, da bin ich vollkommen fein mit, aber auf der Haut passiert ja nochmal ein bisschen was anderes, also Kontraste zum Beispiel kannst du auf der Haut nochmal ähm, versauen, dann... Platzierung, Größe, dann kann dir die Kundschaft reinreden und noch irgendwie was verändern wollen, was, äh, was du dann bereust. Also da kann im Tattoo-Prozess schon noch einiges passieren, wo ja, Fehler, sagen wir mal so, wo das Bild nicht nach meinen Vorstellungen gelungen ist. Und, oder, oder ich bin selber schuld, weil ich irgendwie gewackelt habe oder eine Fehlentscheidung gemacht habe. Und dann ist es meistens so gewesen, das dann schon ja, Reuegefühl, ein starkes Gefühl Niedergeschlagenheit. Und ich glaube, ich habe es immer so gelöst, dass ich überlegt habe, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Das war immer noch so eine Hoffnung, okay, das ist jetzt ein Fehler, den habe ich erkannt, den mache ich nur einmal und beim nächsten Mal passiert dann nicht mehr. So habe ich mich rausgeholt. Aber das war eine Zeit lang schon eine Schattenseite vom Tätowieren dieses eben nicht nochmal am Rechner sich am nächsten da sitzen zu können, wie mit Photoshop nochmal was ändern zu können oder so, sondern ja damit leben zu müssen, dass irgendjemand was auf der Haut trägt, was nicht so gut geworden ist oder was, was nicht meinen Vorstellungen entspricht.
1: Mhm. Wenn ich darf, lese ich mal so ein paar Sachen vor, die hier äh, Klar, stehen gerne. so an Begrifflichkeiten. Ne? Also hier steht zum Beispiel Versöhnung, mhm. ähm, Intuition, Offenheit, ähm, freie Wahl und mhm. Verantwortung. So, mhm. das sind jetzt mal so ein paar Sachen ähm, von sehr vielen. Bist du schon immer ein spiritueller Mensch gewesen und hast das dann irgendwann mit in, de, in, in deine Arbeit einfließen lassen? Oder bist du, äh, würdest du dich überhaupt als spirituellen Tätowierer bezeichnen? Ähm, wie, 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 wie steht es damit? Also ist das, ist das was, was, was im, im Alter sich entwickelt hat? Ist es in, in dem Handwerklichen erst hervorgekommen? Oder?
0: Nee, immer nicht. Also die ersten Jahre habe ich so wildes Comic-Kram gemacht, wo es wenig Inhalt gab, schon gar nicht spirituelle Sachen oder geistige oder Sachen nach innen Themen. Ich glaube, am Anfang ging es erstmal nur ich glaube, Provokation war es am Anfang. Leute provozieren, schockieren, gucken, was geht. Und erst mit den Jahren habe ich festgestellt, okay, Inhalt, Inhalt, der auf den Träger bezogen ist, meine Themen reinzubringen, das ist mit den Jahren auf jeden Fall gekommen. Vorher war es nur das, was man sieht. Da gab es nicht viel Inhalt. Das ist natürlich, wie du schon sagst, mit dem Alter dann auch gekommen. Also ich sage immer, die Geburt meiner Kinder war irgendwie so ein, so ein Wendepunkt. Ist wahrscheinlich bei vielen so, aber das ist da habe ich wesentlich mehr in Frage gestellt. Also vorher war ich viel im Außen, habe mich wahrscheinlich auch viel an, an anderen Leuten orientiert und äh, da kam dann so die Frage: Warum kriegen wir jetzt eigentlich Kinder? Und äh, wir wollten noch eigentlich nie Kinder. Und ähm, was bringen wir denen jetzt bei? Welche Werte? Was sind meine Werte? Ähm, wie, wie kann ich wachsen, weil ich glaube bis 30 war ich schon in dieser materiellen Welt oder in der Gesellschaft verwoben, obwohl ich jetzt sage ich mal so aus so einer Punk-Subkultur komme, es geht Punk-Subkultur komme, wo es auch immer gegen die Gesellschaft ging aber das bedingt ja immer noch durch ich habe mich damals immer noch an der Gesellschaft orientiert also auch praktisch aus einem Protest heraus ja trotzdem da was als Vorbild gehabt und mit 30 mit den Kindern ist es dann eher so nach innen gewandt geworden und so würde ich es bezeichnen. Spirituell, ich weiß nicht, was, so deine, was ist denn so deine Definition von spirituell? Das ist auch immer so ein schwammiger Begriff. So, ne? Also es ist geistig irgendwie, würde ich
1: Ja, also tatsächlich bin ich gerade total froh, dass du das direkt einfach in, in den schöneren Begriff von, von Werten direkt verwendet hast, weil eigentlich äh, ist Spiritualität auch nichts, was ich für mich selber definieren kann. Ich kann dir aber dann vielleicht auch viel eher sagen, was mein eigenes Wertesystem ist und wie sich das aber auch, ähm, oh. wie sich das einerseits wandelt und dann aber auch nicht, sondern vielleicht war es auch schon immer da und ist zwischendurch verschwunden. Ich finde es gerade total spannend, dass du sagst, das ist mit den Kindern wiedergekommen. Ich hatte so ein paar Wendepunkte in meinem Leben. Ähm, wo ich das so für mich überprüft habe und ähm, eine Geschichte, die ich dich ganz oft schon erzählt habe, aber das vielleicht ist das für dich auch interessant oder lustig. Ne, ich hatte ähm, vor vor fünf Jahren hatte ich mein 20-jähriges ähm, Abiturtreffen. und da bin ich hingefahren und habe überhaupt keine Erwartungen gehabt und hatte auch mit ganz wenigen Menschen nur noch so Kontakt. Aber ich bin so völlig unvoreingenommen dahin gefahren hab dann das noch mit einem Besuch bei meinen Eltern verbunden und dachte so, ich guck mal einfach und habe überhaupt nicht damit gerechnet, was das mit mir macht diese Menschen zu treffen, mit denen ich so meine Teenagerzeit mhm. verbracht habe und habe auf einmal diesen Blick zurück gehabt und da war ich schon Mutter, ne? Also es war jetzt mhm. hatte nicht verknüpft mit dem mit dem Muttersein oder den Kindern äh, an sich, sondern ich hatte auf einmal diesen Moment zurückzublicken und zu sagen was würde denn die 19-jährige Birte jetzt zur 39-Jährigen sagen? sagen? Das war äh, der Moment, dass ich auf einmal so, so, so einen großen Rückblick hatte, durch diese 20 Jahre, einfach weil diese Gesichter dieser Menschen mir gespiegelt haben, hey, mit euch war ich das letzte Mal vor 20 Jahren irgendwie in diesem Kontext. ohne dass die Menschen besonders wichtig waren oder die Schule besonders wichtig, aber durch diese Schulräume zu laufen, auch völlig absurd. Okay. Aber <lacht> zurückzublicken sagen du hattest doch so ein ganz festes Wertesystem, gerade so in dieser dieser Teenagerzeit, zeit ne? Und mhm. ich war auf jeden Fall auch damals, also äh, sowohl äh, schon mindestens schon Feministin und auf jeden Fall äh, schon antifa-aktiv. Und weil ich aus Niedersachsen komme, auf jeden Fall in der ganzen Anti-AKW, Anti-Kastor-Bewegung. Ja. So, ne? Und da gab es ganz, ganz klar irgendwie Feindbilder ja. und, und und auch Werte, um die es zu kämpfen ging und so. Und und aber natürlich vielleicht dann auch ein ganz ja, naives Bild davon, wie man dann so ein Leben als Erwachsene zu leben hat. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, es ist hier ein gut. ich muss mal überprüfen, wo ich eigentlich stehe. So, ne? das mhm. war, ähm, ja, das war so mein, mein Moment von, was sind denn eigentlich meine Werte und habe ich die verloren oder habe ich die sogar verraten und finde ich die wieder? Und das, ist, da ich, das hat richtig lange gedauert, ne, mich damit zu beschäftigen. Und mein Bruder hat damals zu mir gesagt: Hä, was meinst denn du, was willst denn du? Du kannst auch immer noch Punk sein. <lacht>
0: Genau, das, das ist was. was ist Punk oder was, ja. was, was, was ist dagegen oder was ja. ist cool oder was, ich weiß nicht was, beim Tätowieren ist ja auch mal die Assoziation, dass es was Cooles ist oder was Rebellisches und wenn man dann urplötzlich zwei Kinder hat, in Berlin Friedrichshain wohnt, geregeltes Leben führt, ist es ja nicht mehr ganz so wild wie vorher, kann man das dann noch machen oder also kann ich das dann noch machen, kann ich das ähm, vertreten dann, mit 40 äh, tätowiert sein tät, ähm, und andere Leute tätowieren. So war das bei mir dann so, eben dieser, wie du schon sagst, wenn du dann aus diesem Politischen kommst, äh, war es dann dieser, tja, also aus, aus dieser Punk-Jugend-Subkultur bin ich schon dann, also mit 30 schon rausgewachsen. Also wenn ich gemerkt habe, dass ich seltener zu Konzerten gehe, äh, auch kein wildes Partyleben habe, nicht mehr trinke, keine Substanzen mehr nehme, dann war mir schon klar, okay, das bewegt sich daraus, aber wie ist es mit dem Tätowieren? Und ich glaube, das war auf die Frage vorhin auch noch, wie lange ich da schon spirituell bin, das war auch nochmal die Idee, die Tätowierungen weg aus diesen Provokanten zu bringen, sondern mit Inhalt zu füllen, ähm, der konservativ ist das nicht, aber so nach vielleicht so nicht alten Werten, klingt doch so doof, vielleicht irgendwas zu suchen, Inhalte zu suchen, die Jahrhunderte schon überdauert haben. Also irgendwas jetzt nicht, eine Zeit lang habe ich zum Beispiel auch so vegane äh, Tätowierungen gemacht, ähm, politische Tätowierungen gemacht, wo ich dann auch festgestellt habe, okay, das ich weiß nicht, ob das ein Leben lang so wichtig ist für jemanden und ob man jetzt den ganzen Körper auch damit füllen kann. Und deswegen kam, glaube ich, mit dem Alter dann auch die Idee, Tätowierungen nicht unbedingt provokant machen zu müssen, sondern eher, ja, als viele sagen so als Tagebucheintrag, aber ähm, so Intentionen zu setzen für sich, Werte, du, ja, also Werte klingt, Klingt, klingt ganz schön streng so Werte haben, aber das ist es auch ähm, zu dokumentieren, wo bin ich gerade, was mir wichtig Und ich glaube, so eine Schlagwörter, die du gerade vorgelesen hast, das ist es eigentlich dann so, dass man... Ich habe die durchs Tarot dann erst gefunden, ne? also vorher diese traditionellen Tätowierungen, das ist ja dann immer so eine Seemannsromantik. Das Segelschiff ist man selbst, der Sturm ist das wilde Leben, der Leuchtturm ist äh, das, wo du hin willst oder deine Heimat. Ähm, und das ist, naja, sehr einfach gestrickt. Und wenn du tiefer gehen willst, ähm, fehlt, fehlt da so ein bisschen was. In einem Tarot habe ich das gefunden, dass du da Wörter philosophische Texte, die, die ich dann hier dafür benutzt habe. Und ähm, die geben eine Tätowierung meiner Meinung nach ein bisschen mehr tiefer als Jetzt das Segelschiff oder das, der Leuchtturm, den ich immer noch gut finde, aber
1: Ich muss dir gestehen, dass ich vor Tarot ein bisschen Angst habe.
0: Ja, was ist, halt,
1: ist keine, Die
0: meisten haben ja eher ein Vorurteil, dass es irgendwie nicht ernst zu nehmen ist. Angst, ja.
1: Ja, ich glaube, dass ich generell alles, was so mit Vorhersage zu tun hat und mit Deutung, dass mich das, das da, da gibt es irgendeine Angst dazu, die, die hat sich ein bisschen abgeschwächt, weil ich im Laufe der Jahre für mich entdeckt habe, dass es wie eine Art Sprache ist, mhm. also ich habe zum Beispiel auch mal eine Numerologin kennengelernt mhm. und habe auch mich gegruselt, also weil das auch so, dass so, Gott, die sagt mir, die nimmt jetzt irgendwelche Zahlen und Deutet und interpretiert mich als Mensch dazu und es hat, also das war so, da, da war vielleicht auch Angst vor dem Ungewissen, aber vor allen Dingen vor dieser Zukunftsvorhersage mhm. und als ich aber verstanden habe, dass es das einfach eine Sprache ist, die sie benutzt, um Genau sowas wie Werte zu finden, um zu sich selbst zu finden, um, um genau sowas zu kreieren. Ähm, das hat dann bei mir auch die Angst vorm Tarot ein bisschen abgeschwächt. Ich hatte einfach so Begegnungen, wo Menschen, soll ich dir die Karten legen? Und ich so, nein, 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 ich oh will das nicht wissen. So, und, und, aber andersrum einfach... Mit den, mit den Begrifflichkeiten oder den Bildern, also die Bilder gehören ja äh, zu den Begriffen dazu, äh, zu arbeiten. Ne? Also ich gucke die ganze Zeit jetzt äh, direkt hinter dir, hängt die Versöhnung. Und ich denke, ja, das da ist so, das Wort,
0: da, da ist du hängen geblieben. Da hänge ich, ja. häng
1: ich die ganze Zeit ne? und denke so, weil Versöhnung hat, da bin ich ganz nah dran an der Vergebung, mhm. bei mir jetzt persönlich. Und denke, oh ja das ist ein hartes Thema. Das ich mir zum, also das wäre zum Beispiel nichts, wo ich mich, drin drin also wo ich nicht eintauchen könnte sondern eher denke oh da das ist ein Arbeitsthema das kann ich mir mal ja. auf meine To-Do-Liste schreiben ja. so also, während andere also ne daneben ist die Sehnsucht und dann ne, so und ich frage mich gerade also das allein da darauf zu schauen ohne dass wir drüber sprechen machen die Bilder schon was mit mir und die Begriffe machen was mit mir und ich frage mich gerade wie wie wohl dein Prozess ist auch mit, der, ja, mit den Menschen, die, die sich von dir tätowieren lassen? In wie, wie viel Vorbesprechung ist da? Also ist das so eine richtige persönliche Gesprächssitzung oder kommen die schon? Also die wissen ja, wie du arbeitest. Die meisten wollen ja sehr explizit wahrscheinlich zu mhm. dir und haben auch eine Idee davon, warum sie das wollen, was du machst. Aber wie tief gehst du mit denen in so ein Vorgespräch dann zu zu den Bildern, mit denen Sie sich auch identifizieren?
0: Na, früher, bevor ich Tarot ähm, entdeckt habe, war es viel Vorgespräch. Also da war die Idee, an der Biografie, an vielleicht schon therapeutische Erfahrungen anzuknüpfen. Ähm, das, was ich vorhin meinte, so dieses, dieses Tagebuch, irgendwie im Lebenslauf zu gucken, wo bist du gerade oder wo willst du hin? Äh, und dann speziell in der Biografie desjenigen, derjenigen, ähm, da Bilder oder Erlebnisse zu illustrieren, so war der Ansatz. Ähm, und da musste viel Interview gemacht werden. Und ähm, ich bin irgendwann so ein bisschen davon weggekommen, weil diese Tätowierungen, diese illustrierten Schicksalsschläge oder es sind meistens eher dramatische oder negative oder düstere oder schattige Sachen gewesen, ähm, die auf der Haut zu haben, das war die Idee von, ich habe es verarbeitet ich kann es mir jetzt tätowieren lassen, es bleibt aber trotzdem, oder es bleibt ja trotzdem auf der Haut und ist immer wieder so sichtbar ähm, und für jeden, der sich so ein bisschen auskennt, auch leicht lesbar. Und dieses ähm, Bedürfnis nach Kodierung ist dann schnell wiedergekommen. Also tief einzutauchen äh, mit meinem Gegenüber äh, und dann aber trotzdem ein Bild zu finden, was nicht sofort lesbar ist. Und da ist dann Tätowierung, äh, Tätowierung, da ist dann Tarot gekommen, dass man da eher mit Archetypen arbeitet ähm, und nicht so sehr mit äh, nachvollziehbaren biografischen Sachen. Und jetzt, so wie du schon sagst, sind die Leute gut vorbereitet, die viele, die jetzt eine Tarot-Tätowierung haben wollen, wissen schon, was die Bedeutung der Karte ist und nennen mir die Karte einfach, Dadurch bin ich sehr frei in der Interpretation und vor vor, dem äh, vor der Sitzung reden wir noch mal drüber. Also das, das Bild ist schon fertig, ich habe erkannt, worum es äh, geht in dem Thema, habe es durch diesen Archetyp oder diese Schlagwörter äh, dargestellt und dann lasse ich mir zusätzlich noch den biografischen Hintergrund erzählen. Um Ja, der ist dann zwar jetzt nicht so ähm, sichtbar im Bild, aber trotzdem schwingt er ja mit, also wenn, wir, wenn ich mich darüber unterhalte nochmal, ist das auf einer geistigen Ebene auch präsent. Ähm, deswegen war früher wesentlich mehr Gespräch als Arbeitsgrundlage und jetzt ist es ähm, eher so, um eine Beziehung herzustellen, um mein Gegenüber zu verstehen, um äh, mich anzunähern, für eine weitere Sitzung vielleicht noch tiefer schürfen zu können oder noch äh, tiefere Themen oder unbewusstere Themen äh, darstellen zu können. So ist es jetzt also nicht mehr so funktional, sondern wirklich ja, auf so einer menschlichen Ebene ein menschliches Interesse. Früher war ich wesentlich funktionaler, effizienter oder rationaler. Und jetzt äh, ist Verbindung oder das Miteinander in der Tätowier-Sitzung ist, ist wichtiger geworden. Also was? Mehr also das, was he ja.
1: das heißt, du hast äh, du warst funktionaler, obwohl du mehr gesprochen hast, hast du, hast du dann Ziel gerichtet, habe ich das richtig verstanden? Ja. Okay. Also
0: dieses Miteinander eher zu nutzen, um was rauszufinden oder ähm, um was, um das Bild zu verbessern, zu vertiefen. Und ich glaube, ich war am Anfang noch nicht so fähig, wirklich in Kontakt herzustellen, weil ich schon stark noch gepanzert war oder sehr ab, stark abgegrenzt war und durch therapeutische Erfahrungen der letzten Jahre oder Meditation oder so im... Im esoterischen Bereich gibt es auch verschiedenste Techniken, die, wir da, die ich da alle ausprobiert habe. Alle vor allen Dingen, <lacht> die ich da ausprobiert <lacht> habe. Ähm, bin ich aufgeweichter und kann mehr fühlen. Das klingt doof, aber ich konnte vorher nicht viel fühlen. Also ich war sehr kopfgesteuert und ich konnte vielleicht so Wut, also so ganz starke Gefühle und meistens nur so negative Gefühle fühlen. Aber einen anderen Menschen fühlen, ähm, war schwer. Deswegen konnte ich immer nur reden. Und ähm, ja, rational, funktional, das sind schon die Wörter, die früher stattgefunden sind. Und jetzt, äh, ja, jetzt geht es mir um Begegnung und, und da muss dann auch nicht mehr so viel Information ausgetauscht werden. Und dafür sind dann diese Archetypen halt ganz gut, ne? dass wir das auf so althergebrachte Archetypen zum Beispiel in, in, der Eremit ist immer so, ich glaube, das ist das Bild oben. Äh, Richtig ja. um, <lacht> Ist das Bild, was ich am meisten tätowiert habe? Also ein alter Mann mit Kapuze, langen weißen Bartstab und einer Laterne, der auf einem Hügel steht. Das wäre zum Beispiel, da weiß man überall auf der Welt, da geht es um Weisheit, um Inkehr, um, um Erfahrung. Da brauche ich jetzt gar nicht so viel biografisches reinmachen. Da steht dann dieses Bild für sich. Und das ist so der Ansatz, den ich jetzt gerade habe. Wo es dann in Zukunft hingeht, weiß ich nicht, aber da sind wir jetzt.
1: Hm. Jetzt habe ich mir jetzt, ich wollte mir gerade was merken, was du gesagt hast, wo du gesagt hast, das klingt doof und ich wollte dann schon dir widersprechen und sagen, nee, überhaupt nicht, aber äh, genau, ähm, jetzt ist es weg. Aber Mit es, diesen,
0: das, also, dass ich es vorher nicht gefühlt habe?
1: Ja, genau, dass du mehr fühlst, wo das klingt doof. Und so, nein, überhaupt nicht. Das klingt total schön. Ähm, und jetzt, wo du es erklärt hast, äh, genau, lieben Dank, dass du es so gut erklärt hast, weil jetzt verstehe ich das auch, weil ich war erst irritiert, dass du gesagt hast, du hast viel mehr Gespräche geführt und warst aber viel funktionaler dabei. Und es mhm. hat sich erstmal für mich ähm, paradox angefühlt. Aber jetzt verstehe ich, dass sozusagen die, das Gespräch im Prinzip einfach ein Erarbeiten einfach von einem Motiv war und du dich dann technisch sozusagen daran getastet hast, so habe ich es jetzt glaube ich verstanden. Ja, so interviewartig
0: ja. mit einem Ziel, so und jetzt äh, ist das freier.
1: Ja hm. und auch schön, dass du das gerade erzählt hast, dass du weicher geworden bist, finde ich auch schön und offener, also das ist ja auch das sind ja auch Begrifflichkeiten, die Richtig direkt fragen würde, ob du das für dich ähm, lernen musstest, das auch auszusprechen, im Sinne von, ist das, also macht das was mit dir, dass das irgendwie atypisch äh, nicht männlich gelesene Begriffe sind? Also, ist das was, was, was dir leicht fällt zu sagen, ich bin weicher und offener geworden? Oder also ist das oder hast du das, hättest du das schon immer so sagen können? Ist das ein, oder hat das für dich keinen Bezug zum Geschlecht zum Beispiel?
0: also ich glaube, das hätte ich früher nicht sagen können. Also dieses, also ich bin gestartet als introvertiertes Kind, was gezeichnet hat, was äh, mit Sportarten nicht so klar kam. Also dieses in dieses männliche Bild reingedrückt zu werden, war schon immer so ein bisschen schwierig für mich. Ähm, dadurch, dass ich eher, wenn man es jetzt so kann, weibliche Interessen hatte oder sowas, wie das damals so äh, beschrieben wurde, ich glaube, so mit der Pubertät und mit diesen, wir hatten das, ich hatte das in der Traumatherapie mal aufgearbeitet, da war dieses, ich, mit meiner sensiblen Art war ich nicht sicher in der Umgebung. Also du, das ist so, ich weiß nicht, ob du Cottbus kennst, da aber das ist so Brandenburg, das und dann war das so in den 90ern. Also es war eine ziemlich harte Zeit und da musste man eigentlich in meiner Umgebung sehr hart sein und ich glaube, ich hätte das damals nicht ausleben können oder nicht wollen. Ich hatte es so mal festgestellt, die Leute, die weich waren, die haben auch verloren oder sind untergegangen oder haben auf die Fresse gekriegt. Und das war, da habe ich, glaube ich, so in der Pubertät rum schnell entschieden, das schaffe ich nicht. Also ich habe auch auf die Fresse bekommen. Und da habe ich gesagt, okay, das, so kann es nicht weitergehen und bin dann in so, in dieses Punkrock, skinhead Kult, -Kul Subkultur reingekommen. Und das ist schon sehr maskulin. Also, und, da habe ich, glaube ich, versucht, dieses Harte oder Maskuline zu lernen, mir anzueignen, äh, in diese kriminelle, ich habe mich immer von diesem kriminellen, kleinen Kriminellen angezogen gefühlt, ähm, Schlägereien, Substanzen, Alkohol, ähm, so mit diesen harten Jungs abzuhängen. Das war, glaube ich, so eine Gegenbewegung oder so eine Schutzmaßnahme, so dieses, okay, ich brauche Abgrenzung, ich brauche brauch brauch was Hartes, um zu überleben. Und erst seitdem ich, ich glaube, in Berlin bin, ja, in Berlin, in dem ich Franzi dann kennengelernt habe, was bei mir eine feste Beziehung, spätestens mit den Kindern, habe ich festgestellt, das, das ist veraltet. Das brauche ich nicht. Ich brauche das hier in Berlin. Ich muss mich nicht so stark abgrenzen oder mich aufpumpen wie früher oder äh, mit Tätowierungen hart aussehen lassen. Äh, das, dementsprechend bin ich.
1: Bist du richtig pumpen gegangen, ja? Was so richtig äh, in Cottbus
0: war das? Also Solarium pumpen und dann <lacht> Solarium. <Technologien. lacht> das musste alles kommen. Also das war wichtig in meinem Bereich auf jeden Fall ähm, mehr aus sich zu machen oder ähm, größer zu sein, andere einzuschüchtern oder ähm, jetzt sage ich mal, ich sage Fitnessstudio, habe ich mich nie so richtig wohl gefühlt, aber es war wirklich ja, so eine Sache, die must, musste man machen, wenn man irgendwie mitspielen wollte.
1: Hast du dich auch geschlagen?
0: Äh, ja, und ähm, ich, ich bin immer so hin und her gerissen. Ne? Also wenn es dann so um Täter und Opfer geht. Und äh, ich habe äh, am Anfang so von Faschus aufs Maul bekommen als Linker und kann mich aber trotzdem wieder nicht in diese Opferrolle bringen, die jetzt irgendwie auch gut in die Biografie passen könnte, weil ich später dann wieder ausgeteilt habe. Also ich bin irgendwie so zwischen den Stühlen. Ich kenne beide Perspektiven ähm, und habe aber auf beides keinen Bock. Also später kamen dann Vorstrafen dazu und so. Also je mehr man in dieses ganze Kriminelle oder dieses Coole, was ich damals...
1: Ja. Aber komm Sebastian, hast du mal einen Nazi aufs Maul gehauen? <lacht> Sag bitte ja. <lacht> äh,
0: es, es ging wirklich um politische Sachen vorher, ja. genau. Also rechts gegen links, das waren die Themen. Zwischendurch natürlich auch andere Sachen, aber ähm, Re Revierverteidigung, Cottbus ist rechts dominiert gewesen, wir waren links, die Minderheit. Aber ähm, ja, aber ich habe auch festgestellt, es ist, es ist, es ist Quatsch. <lacht> also, <lacht> also ich habe noch keinen ich glaube, keinen Nazi, den ich aufs Maul gehauen hat der, den konnte ich umstimmen. Keiner der mir ausmauerige 100 konnte mich umstimmen.
1: Das war einfach damals keine Erleuchtung durch, durch so eine Bombe.
0: Nee, ich meine das Einzige was ich akzeptiere oder was damals wichtig war einfach das Revier zu zu schützen sozusagen. Wenn du einen Club hast und du willst da Ruhe haben dann musst du praktisch deinen Gegner sozusagen den musst du draußen haben weil wir haben dann auch festgestellt gegen Ende, bevor ich dann weggezogen bin, ist das so ein bisschen verschwommen, so im Hardcore-Bereich. Da ist dann links und rechts so ein bisschen bei Konzerten verschwommen, unfreiwillig. Und dann hast du praktisch Nazis nicht mehr draußen gehabt, sondern drinnen. Und dann war Verteidigung schwierig, weil ich als Kind zum Beispiel sah ja meistens auch ähnlich aus wie Faschos. Das heißt, ich habe nicht so schnell das Maul bekommen wie zum Beispiel Punks oder sowas oder Leute mit langen Haaren oder Leute, die nicht so kräftig aussehen. Die haben sofort immer auf die Fresse bekommen. Ähm, und äh, deswegen war der einzige Zweck damals einfach so Schutz vom Revier. So. Aber ob ich da irgendjemanden da zu irgendeiner Einsicht gebracht habe, glaube ich, <lacht> glaub ich eher nicht.
1: <lacht> ich kann mich da, also auch wenn wir, glaube ich, selber Jahrgang sind, aber wie ich schon sagte, ich bin in Niedersachsen aufgewachsen und einfach so... Super safe, privilegiert in äh, wirklich, äh, ja, keine Ahnung, äh, Einfamilienhaus, Siedlung irgendwas. Und äh, das mein schlimmstes Feindbild waren dann irgendwie die Boys aus der Schule, die irgendwie Mitglied in der Jungen Union waren. Also, aber die mit denen hat man sich nicht geschlagen. Ne? Ähm, deswegen kann ich da nur bedingt mitsprechen und weiß aber, dass das ja für viele Menschen auch also sowohl in unserem Alter als auch immer noch, auch bei jungen Menschen, egal, das kommt ja darauf an, wo man lebt und in welchem Umfeld, Realität ist und finde das total krass, wirklich sich ähm, ja körperlich äh, nicht sicher zu fühlen und, 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 und frag mich auch, was das auch psychisch mit einem macht und äh, finde das aber spannend, dass du dann für dich das ja anscheinend ganz klar schon alles sortiert hast, dass eben das körperliche aufpumpen und das Solarium und was auch immer Das ist auch eine lustige Vorstellung muss ich, glaub, ich tatsächlich zugeben es wäre auch
0: ohne Solarium gegangen das ja, ja.
1: aber ja, deswegen ist es so noch mal so das, das gehörte dann dazu ja, ja. Ähm, aber dass das dass das, das eben genau also was macht Optik irgendwie also wie, 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 kann, wie kann man sich schützen indem man sich optisch irgendeiner bestimmten Peer Group anschließt so ne? weil du ja genau
0: es ging um Schutz genau mhm. also einfach dieses sensible ähm, was ich damals versteckt oder vergraben habe. Also ich habe festgestellt, ich bin da sind, also am Anfang habe ich das imitiert, also praktisch dieses Harte, indem man eine Bombejacke anzieht, sich die Haare schert, äh, Stiefel anzieht, Pumpen geht, äh, sich tätowieren lässt. Ähm, aber mit den Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das war, aber mit den Jahren bin ich auch härter geworden und unsensibler geworden und das war eigentlich so das Erschreckende, dass durch dass man am Anfang so oder sich am Anfang so was du schon meintest, Nazis aus Marlhorn, also dieses, äh, dieses für das Gute kämpfen und äh, die Schwachen verteidigen oder sowas, äh, dass es am Ende halt auch gekippt ist in Leute angreifen, so, ne? also dass es nicht nur noch Verteidigung war, sondern halt auch Angriff auf andere Leute und dass ich da gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt so weitermache, sind diese sensiblen Anteile, die ich von mir früher kenne, meine, ich glaube meine Mutter, die hat auch immer gesagt, ich, ich verstehe das gar nicht, was mit dir ist, du bist doch früher so ein anderes Kind, du bist doch so ein zartes Kind gewesen, was ist denn jetzt los, wie konnte Trotz, ich hatte jetzt keiner, ich habe mich dafür freiwillig entschieden. Also ich hätte, das war jetzt, ich mal, ein sehr ähm, geborgenes Elternhaus. Ähm, ich, ich hätte jetzt nicht mit den harten Jungs spielen müssen. Ne? Also ich hätte auch trotz Plattenbau ein softes Leben haben können, ähm, hat mich das angezogen. Und ähm, ich wäre oder ich war dabei schon hart zu verrohen, sozusagen. So. Und nur, so sage ich mal, der Stadtwechsel, der Umfeldwechsel, äh, neue Leute, das hat es so ein bisschen gerettet. So, und ich meine, jetzt ist es ganz gut, um andere Leute besser verstehen zu können. Also, dass ich jetzt, ein ich kann nicht sagen, der ist weil der Leute auf die Fresse haut, ist der doof und äh, der ist schlecht und der muss eingesperrt, sondern ich kann das verstehen, bin aber weit weg davon, sondern jetzt so.
1: Glaubst du, dass du mit den, mit deinem eigenen Wertesystem und mit deiner Arbeit so, wie du sie machst, dass du auch deine eigene erlernte Weichheit ein bisschen mit in in das Tätowieren, also in, in eine, weiß nicht, gibt es eine Tätowierszene, ist das, ist das eine Szene? Also bringst du das da mit rein? Ist das ein Einfluss, den du da hast in, würden das andere Menschen von dir sagen, der Sebastian Nomaschke hat, hat unser hat so ein Wertesystem mit beeinflusst in der in der was Tätowierungen angeht.
0: Ich bekomme nicht so viel Rückmeldung sozusagen, also Leute äh, schreiben mir jetzt nicht so viel ähm, oder ähm, deswegen kann ich das jetzt gar nicht sagen. Also ich habe mir also, ich finde, meine, meine Zeichenart ist immer noch sehr hart und das traditionelle Tätowieren besteht ja aus großen Schwarzflächen, dicken Linien. Also, es gibt ja wesentlich vielere Tattoos, äh, andere tattoos die weicher sind oder softer. Ähm, aber ich denke mal, mit diesen Begriffen, wie du schon sagst, äh, bringe ich in dieses Traditionelle eine gewisse Weichheit. Aber ich würde sagen, das ist so eine Bewusstheit eher, ob das jetzt weich ist weiß ich gar nicht so richtig das Tarot zum Tiefe Beispiel
1: vielleicht? Tief,
0: Tiefgang auf jeden Fall aber eine gewisse Härte oder eine gewisse Strenge oder eine Gradlinigkeit ist zu sehen und finde ich auch wichtig für mich weil ich das schon also aufgrund meiner Biografie schon drin habe es ist auch interessanterweise je weicher ich ja da könnte ich sagen je weicher gefühlvoller offener, wie du vorhin meintest, oder zugänglicher, ich persönlich wäre, umso strenger wird zum Beispiel mein Stil auch, weil angefangen habe ich mit sehr bunten, überdrehten Comic-Sachen und die galten eher verspielt, infantil, naiv.
1: Zum Beispiel, gibt mal ein Bild, was, was darf ich mir vorstellen?
0: Ähm, damals war, oh, wie hieß denn? das war jetzt nicht so Disney, aber amerikanisch, so, so Also Comic allgemein, also alles hatte irgendwie große Augen. Das war so New School Tattoo, nannte, mit der mhm. Stil nannte sich New School, dass praktisch so traditionelle Motive mit Comic-Elementen gemischt wurde. Und du hattest jetzt nicht eine Schwalbe, die jetzt anatomisch korrekt ist, sondern die sah schon fast aus wie eine Ente, hatte große Augen, wie bei mhm. Disney. Yeah. Und alles war pink, äh, türkis, also sehr poppig, sehr weich, lustig. Und das war damals so der Ansatz, also dieses aus Tätowierung, aus dem Biker-Milieu zu bringen, aus diesem ganzen gefährlichen, harten, ähm, so durch Hip-Hop, Hardcore, Graffiti, modern, weich, zugänglich zu machen. Und ähm, da hat sich das jetzt wieder wegentwickelt. Also es geht jetzt mehr wieder Richtung, also jetzt ist es in meinem Bereich, traditionelle Motive, eher so wieder altes Designs aufgreifen von früher. Also so eine, so eine romantische Nostalgie, so eine Suche nach ich sage mal alten Werten von früher oder vielleicht so eine Orientierung in so einen wilden Zeiten wie heutzutage. Bei mir wird es wieder strenger. Ich versuche es durch diesen Inhalt auszugleichen, der tiefer ist. Aber ob der jetzt weicher ist? Und Tarot finde ich schön, gibt es ja auch Bad Guys. Ne? Also auch äh, es gibt einen Teufel, es gibt den Tod, es gibt einige Leute, die, also einige Archetypen, die eher düster wirken auf dem ersten Blick oder hart, ähm, aber das Tarot oder die Texte zum Tarot sind meistens oder streben wer, Wertfreiheit an, also die versuchen immer Licht- und Schattenseiten von allen Sachen zu sehen, deswegen sieht es immer so in eine Richtung aus, feminin oder äh, on, maskulin, aber es, das finde ich eigentlich das Schöne, dass immer beides drin ist oder mhm. das strebe ich in Tätowierung an, deine Ausgeglichenheit.
1: Da muss ich sofort an alle Studio-Ghibli-Filme denken, weil mir das irgendwann… Also, weil Studio ich, was? Studio Ghibli, diese, diese Filme von äh, äh, mein Nachbar Totoro und, ah, und ja, genau. äh, so, ja, ähm, weil ich auch mit Disney aufgewachsen bin und irgendwann durch die Kinder eben diese Studio-Ghibli-Filme entdeckt habe. Aber eben auch in diesem ganzen äh, Anime-Bereich gibt es ja auch viel mehr von diesen äh, äh, Graustufen in Persönlichkeiten. Ne? So Und jetzt war mir natürlich das also, wandelnde Schloss und all also diese ja. ganzen Filme mhm. so. Da, da gibt es dann ja auch... Ähm, eine Hexe, die 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 am Ende dann vielleicht doch gar nicht so böse ist, wie sie erscheint, oder ein Geist, vor dem man erst Angst hat und der dann auf einmal eine Hilfestellung leistet und das das fand ich zum Beispiel jetzt einfach in der in der Filmwelt oder Serienwelt oder wie auch immer ganz schön irgendwann, weil ich anders aufgewachsen bin, also wie gesagt mit Disney-Filmen oder eben auch was traditionelle Märchen angeht, gibt es ja überhaupt keine Grauzone, also da gibt es ja nur ja. den Bösewicht und die gute Prinzessin oder den guten Prinzen. Deswegen fand ich das gerade ganz schön, dass du davon sprichst, dass eben viele Charaktere ja auch mehrgesichtig sind oder, oder, oder überhaupt vielschichtig ne? und was, was ich viel, viel schöner finde, überhaupt sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, Egal auf welcher Ebene man jetzt Selbstreflexion betreibt, ob man das über Tarot betreibt oder in, 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 in Therapie oder Analyse oder in Gesprächen, die man mit Freunden führt, aber die zu wissen, dass wir dass wir natürlich alle in, als Menschen genau diese Graustufen und Mehr, dass wir so mehr gesichtig sind, ohne dass wir deswegen schizophren sind. Ne? So, also, das ist eben cool. nicht so, dass ich sage: Oh ja, ich habe ja so viele verschiedene Persönlichkeiten und ich, ich äh, schauspielere damit, sondern nee, ich habe Persönlichkeitsanteile, die ineinander übergreifen und fließend sind und die das ist total gut, die zu kennen. Ne? Und ich glaube, es ist Quatsch zu sagen: Ja, ich bin so eine sensible Person. Das stimmt gar nicht. Ich bin in ganz vielen Momenten sensibel und ich kann im nächsten Moment, habe ich eine totale Faszination auch für, für für, für Härte, in mhm. welcher Form auch mhm. immer, ne? so mhm. wenn ich jetzt sage, so hier Sebastian, hast du, hast du mal jemanden aufs Maul gehauen, erzähl ja. doch mal so, dann gibt es schon auch eine Birte, die sich irgendwie davon angezogen fühlt oder ich merke das so musikalisch bei mir, ne? dass ich manchmal, mag ich einfach, wenn es musikalisch aufs Maul geht, einfach, ne, so, dann ist es einfach so, dass es das, ja, oder ich war letztens, äh, war ich das war der glücklichste Mensch der Welt, weil ich nach äh, über dreieinhalb Jahren wieder auf einem Turbostart-Konzert vorne ins, mich ins Pit geschmissen habe. Ich, alte Mutti, dachte auch, was mache ich hier? Und es ist einfach, es hat mich so beglückt. ne Das hat einfach so äh, und, 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 und das ist ja ein Anteil, der ja überhaupt nicht im Kontrast stehen muss oder im Widerspruch stehen muss zu zu, zu einer Birte, die vielleicht äh, sensible Fragen stellt oder zuhören kann oder Ihre Kinder stundenlang umarmt, weil ich einfach so ne, sage: So hier, ich kann bin gut darin, körperlich Trost zu spenden oder ich bin gut darin, sanft zu sein oder so. Und das finde ich ganz schön. Das finde ich generell fehlt das in vielen, in vielen Reflexionsmomenten, fehlt genau diese, finde ich, diese Betrachtungsweise von, von Graustufen und mhm. von verschiedenen Anteilen.
0: Das Spektrum, was man da in sich hat, ne? ja. in inklusive die unbewussten Sachen, da habe ich äh, durch äh, Therapie, Gruppentherapie, Körpertherapie auch festgestellt, ähm, bei der Körpertherapie wird mit vertiefter Atmung zum Beispiel gearbeitet und da andere Leute nehmen zum Beispiel jetzt pflanzliche Substanzen oder sowas oder LSD oder chemische Substanzen, um, sage ich mal, in unbewusste Sachen ranzukommen, aber in der Therapieform ist es da mit vertiefter Atmung. Und da zum Beispiel bin ich auch so an unbewusste Sachen angekommen. Ich hätte mich dann am Anfang der Therapie auch als rationell kontrolliert und ähm, besonnen, ruhig so äh, wahrgenommen. Und in diesen Atmungen habe ich schon gemerkt, welche Anteile hochkommen. Ne? Und da ist dann eben was Animalisches, Tierisches äh, da, den ich mir dann über die Jahre hier im schönen, beruhigen Friedrichshain, die hatte sich schon mir vergessen, dass ich die habe. So, ne? Oder ich hatte die Illusion zum Beispiel, dass die weg sind, weil ich nur den braven Familienvater kannte. Und äh, dann habe ich mich auch erinnern es stimmt, bei Konzerten früher habe ich das ja, da habe ich das ausgelebt ne? oder auch bei Schlägereien. so. Äh, das ist weggegangen und in den Therapieformen kamen diese Anteile halt auch wieder hoch. Aber... Ähm, Darf na, ich fragen, wie ja.
1: du das gefühlt hast? Also wie... wie also wo hat sich das bemerkbar gemacht, wenn du sagst mit vertiefter Atmung, also war das ein körperliches, war das eine körperliche Erfahrung oder, oder mhm. wie, darf, wie darf ich mir das vorstellen, dass du Lust, das zu erzählen?
0: Ähm, also das sind, ich weiß, ich kann das immer nicht so, ich glaube 20 bis 40 Minuten, also das ist eine Technik aus dieser Skan körpertherapie ähm, dass man einen Gegenüber hat äh, sich in die Augen, also der Augenkontakt ist wichtig und diese ver, ähm, also weil man auch Breathwork sozusagen mit ähm, äh, liegend, mit verschlossenen Augen machen kann um nach innen zu gehen um eine innere Reise zu machen ist es da der Ansatz durch den Gegenüber getriggert, getriggert zu werden oder Sachen ausgelöst zu bekommen und das sind da so die Erfahrungen 20 bis 40 Minuten vertieft atmen und dann gehen Prozesse los also unbewusste Prozesse, die eben nicht an diese Gesprächstherapie angeschlossen ist, wo man sich das so rationeller arbeitet, sondern es kommen eher so Gefühle hoch. So, ne? Also ist der Gegenüber, äh, man guckt ihn an, und das sind manchmal äh, sehr verwirrende Situationen gewesen, weil eben nicht Wut bei einem Mann gekommen ist. Äh, wo der mich jetzt, sage ich mal, an einen Feind erinnern könnte, sondern manchmal auch bei einer älteren, kleineren Frau oder sowas. Ne? Also wo du denkst, das passt jetzt gar nicht. Warum kommt jetzt Wut? Das kann ich ihr nicht zumuten. Also wo dann auch so Stereotypen wieder in den äh, Kopf kommen und dadurch Konflikte. Und die, er die erste Irritation ist, es gibt keinen Grund, aber das Gefühl ist sehr stark da. Und was mache ich jetzt so damit? Und dann geht einfach nur ums Rauslassen, also nicht begründet argumentieren, sondern Schreien, Spre Bewegungen, also ja, das sind die einzigen Möglichkeiten, äh, da weil die nicht gesprochen werden, ja, das ist die Anleitung, es darf nicht gesprochen werden, damit es nicht zu verkopft wird. Und da, das fand ich eine schöne Ergänzung zu diesen. okay, da sind unbewusste Anteile in mir, Gefühle da, die unterdrückt wurden, offensichtlich unterdrückt wurden oder ähm, vielleicht auch in Vergessenheit geraten sind. Kommen jetzt hoch, die haben keinen Grund, sind total unpassend, aber die sind jetzt da. Was, was, was mache ich damit? Äh, zuhauen geht nicht, äh, weglaufen ist nicht, also wie drücke ich das aus? Und das ist oft für mich gereicht hat, dass ich das ausdrücken konnte, ohne jemanden wie früher zu verletzen oder verletzt äh, zu werden. Ähm, und diese Befreiung danach, ähm, dass das integriert ist oder dass das durchgespielt ist also nicht gespielt worden, dass ich es wirklich erlebt habe, in einem also sicheren Kontext, geschützten Kontext, dadurch, dass Therapeuten da waren, die jetzt eingegriffen hätten, zum Beispiel, wenn es zu wild geworden ist, sind die meistens oder kommen die meistens auch mit Kissen und machen Interventionen, dass es nicht kippt jetzt ist so sehr. Ähm, das sind für mich so Sachen, wo ich jetzt äh, in Kontakt mit den Sachen komme und wo ich so eine Sache noch ausleben kann. So.
1: Was machst du dann? Also stampfst du auf den Boden oder haust du irgendwo gegen? Oder? Äh, das
0: ist, ich bin, ich das ist, bin fast wie, wenn ich mich erinnere, wie weg. Also ich merke schon. Ähm, das passt jetzt nicht so richtig, ich weiß nicht, was ich machen soll, bleib bei mir und schreie, stampfe, springe, Drohgebärden, beschimpfe, also da kommt wirklich, also die spektakulärste Sache, die ich, oder die letzte, die ich hatte, da ging es irgendwie um meine Eltern ähm, und äh, meine Mutter... Also das ist wie bei einer Familienaufstellung auch gewesen, also mein Gegenüber sollte meine Mutter darstellen und äh, ich meinte nur, echt, wir wollten doch immer nur so Gutes und ich habe es gar nicht kommen gemerkt, ich dachte, naja, wie das Mutter-Vater-Thema, haben wir schon öfters durch und die hatte das immer so gesagt und ich wurde immer wütender und es war wie so ein Zug, der so reinrollte. Und ich habe gemerkt, ich kann jetzt nichts machen. Und es endete so, dass fünf Leute, also weil es in Gruppentherapie vor mir stand, die meine Eltern äh, symbolisiert haben oder dargestellt haben und ich einfach die die ganze Zeit angeschrien bin, die bedroht habe ähm, und danach weinend zusammengebrochen bin. Oh Gott. Also, also wirklich die ganze Achterbahnfahrt und nach dem Weinen zusammengebrochen, Scham, Schuld. Was habe ich mit denen gemacht? Ich habe die ähm, überfordert mit meinem starken Ausdruck. Also dieses ganze, dieser ganze Rattenschwanz dazu, der im normalen Leben ziemlich viel Drama auslösen würde oder ja, schwierig zu integrieren wäre oder mit anderen zu kommunizieren wäre war dann in der Situation voll schön, weil die anderen voll Verständnis hatten und mich nicht als Bösen gesehen haben, sondern dann gesagt haben, toll, das hätte ich meiner Mutter auch gern mal gesagt, oder meinem Vater, toll, dass du so mutig bist. Ne? Und ich dachte, ich bin, ich habe wieder Scheiße gebaut wie früher. Ich habe die angeschrien, ich wollte die angreifen. Die werden mich jetzt ausgrenzen. Also neue Erfahrungen zu so machen, das,
1: das war toll. Ja. Also, erstmal danke, dass du es erzählst. Es macht krass viel mit mir. Das ist ja auch super spannend, dass ich merke, oh, hier, ich, mein Kiefer wird angespannt, meine Hände werden angespannt. Ich merke richtig so, die, meine Atmung wird gerade flacher, dass ich denke, oh, oh, oh. das scheint ein Thema. Also, super spannend, einfach weil ich es mir gerade vorstelle. Und, ähm was mich interessiert noch ist, ähm, weil, weil du, du erzählst es so schön, dass man diese Spannungsbögen so mit, ich kann sie so mitspüren. Ich auch Inkl noch, Inkl ich merke ja, das ja, ich auch Ja, ja ich sehe es dir ja. auch an, genau, dann, und dann am Ende diese Erlösung und auch schön, dass du das nochmal so sagst, dass dann eben ne, danach die Charme kommt und das Auflösen und so. Ähm, ist das etwas, wo du was draus mitgenommen hast, allem, wo du jetzt in Momenten, wo du, also kannst du Signale schneller lesen, wenn, wenn du in Anspannung kommst, dass du das irgendwie schneller verstehst, dass das, was, was gerade mit dir passiert, hast du, weil das ist ja ein geschützter Raum, das hast du ja gerade gesagt mhm. und es gibt ja wahrscheinlich genügend, trotz deines ruhigen Friedrichs-Heiner-Lebens <lacht> gibt es ja wahrscheinlich trotzdem noch Situationen, in denen du vielleicht auch mal in eine Anspannung kommst. Und wo es dann kein geschützter Raum ist und wo du deinem Gegenüber eben nicht zumuten willst, zu schreien oder zu stampfen oder schon gar nicht drohen willst. Und was, was tust du dann? Also ist das was, wo du dann einfach zeitlich Distanz hast und sagst, gut, ich nehme jetzt mein Gefühl mit und mache das mit mir alleine aus? Oder hast du andere Wege gefunden, dann diese Anspannung aus dem Körper zu bekommen?
0: Ähm. Ja, also das auf jeden Fall, was du sagst, dieses Reflektiertes, also nicht sofort in eine Reaktion zu gehen und das für wahr zu halten. Ich glaube, also ich bin grundsätzlich vom Charakter ein Typ, der ähm, erstmal sehr viel für sich behält. Also ich staue eher Aggression erstmal eine ganze Weile an, weil ich denke, das ähm, macht mich angreifbar. Also ich bin nicht so impulsiv, ich versuche dann eher taktisch oder manipulativ Sachen zu machen. Ähm, und... Die Aggression ist aber trotzdem da. Ob ich jetzt nur den Nachbarn der Rasenmäher anschreie oder ob ich in meiner Hängematte liege und sauer bin und er merkt es gar nicht. Es ist
1: Sonntag.
0: <lacht> genau. In dieser Welt bin ich übrigens. Klar. Es ist nicht der Neonazi, der mich stirbt. Ich <lacht> fall vom Stuhl sondern genau in diesen Auslösern, was ja auch wieder ein Problem ist, weil wenn, wenn dein Club bedroht wird, hast du ja praktisch, das ist ja eine Legitimation, also ja. man darf ja jetzt wütend sein, man darf sich verteidigen. Bei einem Nachbarn im Rasenmäher kommt man sich erstmal ziemlich blöd vor, dass das triggert, aber es triggert. Es, und das ist es in erster Linie, es ist in erster Linie äh, ein starkes Gefühl, was man als Wut bezeichnen könnte. So, und jetzt, äh, pff, früher hatte ich jetzt im Außen Lösungsmöglichkeiten. Gehe ich rüber, gehe ich weg, diskutiere ich, was auch immer. Und jetzt merke ich, ähm, das ist vieles, muss ich immer wieder zu sagen, klingt immer ein bisschen pathetisch. Ich habe das alles von Franziska, meiner Frau, sozusagen gelernt bekommen, weil die ist Coach. Und hat sich wesentlich eher mit Selbstreflexion, Meditation ähm, diesem ganzen Spektrum beschäftigt und ich bin schön wie der Trittbrettfahrer gewesen, <lacht> der sich das immer alles angeguckt hat ähm, und habe äh, von ihr gelernt. Und äh, mit ihrer Hilfe war letztens auch wieder genauso: ist es dann so, ich stehe dann da, bin dann sauer, sie merkt das halt schon so ne? und äh, dann sagt sie, ne, komm doch mal her. Ich, sag, ich will jetzt hier nicht herkommen. So, ne? äh, und selbst ein Körper, ich weiß, dass mit Körperkontakt, also ein Kontakt mit jemandem zu sein, der gerade ein entspanntes Nervensystem hat, dass ich dadurch auch runterfahre. Ich finde es ja so faszinierend, dass ich dann aber nicht runterfahren will. Ich will gar nicht weich werden. ich will gar nicht äh, das, eine Lösung haben, oder, sondern ich will wirklich wütend bleiben und in diesem Drama drinnen bleiben. Sie schafft es dann meistens ähm, in solchen Situationen. Im, also ich mache das bei ihr auch. Ich kann sie auch regulieren. Es ist jetzt nicht immer so, dass ich immer der Wütende bin und sie die äh, Entspannter. Das wechselt schön bei uns. Und ähm, da merke ich äh, erstmal eine Regulation, durch einen anderen Menschen zu gehen. Das hilft Körperkontakt, darüber zu reden. Auch wenn es peinlich ist, also das ist es ja dann so bei so Sachen das ist so peinlich, sich über den Rasenmäher vom Nachbarn aufzuregen, das will ich nicht <lacht> Thema also das will ich für mich behalten <lacht> <lacht> Und äh, das dann doch auch ich schneide
1: das nicht <lacht> raus ja, also.
0: <lacht> ja. Nee, das ist, ich bin jetzt so fein damit halt, ne? weil ich das Thema ist durchgearbeitet, weil es eben weil ich es schon mal geäußert habe, weil ich rausgefunden was es, es ist es einfach. In dem Fall ein Revier. Ich fühle mich bedroht in meinem Revier. Das sind so ganz archaische Sachen, wo ich dann auch wieder ein Verständnis habe. Das hat halt bloß eine sehr eigenartige Form. Es ist halt kein bewaffneter Eindringling, sondern es ist halt Lärm, den ich aber genauso als bedrohlich empfinde. Dementsprechend habe ich da wieder Verständnis für mich. Aber wie du dieses, wie komme ich da raus? Ist es Regulation durch jemand anders oder einfach in eine Meditation zu gehen oder eine Atmung zu gehen. Also diese ganzen Techniken, die ich im therapeutischen Bereich habe oder, ich sage mal, esoterischen Bereich, das ist ein bisschen schwierig. Also so, sagen wir mal, im nicht wissenschaftlich-psychologisch anerkannten Bereich gibt es ja auch Techniken, ähm, die diese Erfahrung oder diese Praktiken dann zu nutzen. Und das ist es einfach. dass Also diese Impulse kommen immer wieder, aber die sind nicht sind Nicht mehr so also stark würde ich nicht sagen. Ich glaube, die sind schneller durchgespielt oder schneller integriert als früher. Das ist es, glaube ich der einzige. Also, ich gehe werde immer noch wütend oder die Leute triggern mich immer noch. Ich komme aber schneller durch und verdrängt es nicht mehr so wie früher. Mhm. Das ist der Unterschied. Jetzt nach dem ganzen Jahr und Therapie,
1: sehr, sehr gut. Das klingt toll. Bei mir ist es zum Beispiel eher so, dass ich ähm, auch noch gar nicht so <lacht> lange ähm, verstehe, dass ich zu einem äh, ganz anderen Archetypen gehöre, weil es gibt ja eben den Angriff, der ja ganz oft ne, in so wütenden Momenten, wenn dann aus Wut Aggression wird, das ja. ist ja nochmal ein großer Unterschied, ähm, dass es halt Menschen gibt, die, die in, in, äh, in so als Archetypen, entweder in, die, in den Angriff gehen oder in die Flucht. Mhm. Und ich habe ganz spät verstanden, äh, dass es doch den dritten Typen gibt, nämlich äh, das, das Freezing, das, das ja. ne, das Reh, was stehen bleibt, wenn es vom Auto, mhm. in die Autoscheinwerfer guckt. Das sich totstellt. Mhm. Und als ich das, also die, da bin ich immer noch dran, ne? und das zu begreifen, dass ich, ich hatte das letztens gerade wieder mit jemandem in der Situation, die vermeintlich null bedrohlich war, also ähnlich wie bei dir und dem Rasenmeer, <lacht> war es eigentlich ein vermeintlich komplett harmloses Gespräch. Und dieses immer der, 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 der Gegenüber sagte, warum antwortest du mir nicht? Und es war spät am Abend und ich habe mich dann erst damit so erklärt, ja, ich bin müde, ich bin ein bisschen langsam. Und so, nee, du re reagierst gar nicht. Und dann habe ich mich so, dann, als er das so nachgefragt hat, habe ich mich sofort angegriffen gefühlt ja. und dann war es noch schlimmer. Dann habe ich so richtig so, weiß ich jetzt auch nicht, ich bin einfach langsam, ich brauche länger und habe aber gemerkt, dass ich sozusagen eigentlich schon in so eine Ausrede reingehe, mhm. ohne dass ich es überhaupt für mich erklären konnte, warum es eine Ausrede ist und dann... Ähm, haben wir das gar nicht aufgelöst. In dem Moment war dann auch nicht schlimm, weil es gab keinen, keinen wirklichen Konflikt oder so. Dann gesagt, ja gut, dann antwortest du halt nicht. Oder? Dann ja. haben wir das Thema gewechselt. Und am nächsten Tag konnte ich dann äh, mich zurückmelden und sagen: Pass mal auf, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht zu gestern. Ich habe, ähm, ich habe Angst gehabt, äh, anscheinend meine Meinung zu äußern. Mhm. Ähm, ohne dass ich mich irgendwie, also ohne dass es von seiner äh, äh, Aussage her irgendwie dafür einen Grund gegeben hätte, aber irgendwas anscheinend in mir hat äh, das ausgelöst zu sagen, nee, da sagst du jetzt mal lieber nichts dazu mhm. und ihm das überhaupt zu so erklären ne, und sagen wie, ich so, ja, wieso, ich war doch ganz normal, ich habe doch dich nicht angegriffen oder irgendwas, und ich so, nee, es hat überhaupt nichts mit dir exact. zu tun, mit dir gar nicht, ne? du hast nur Rasen gemäht, du hast nur mit mir gesprochen, äh, aber irgendwas daran hat in mir mich so erstarren lassen. Und ähm, da war ich schon mal auch total dankbar, dass ich es dann mit ja einem Tag Verzögerung zumindest erkannt habe, ne? weil das ja, das ist was, was mir, also so wie Menschen, die die so impulsiv sind zum Beispiel, ja lernen müssen, dann ad hoc zu regulieren sich mhm. selbst, äh, ist das sozusagen meine Übung eben überhaupt in dieses ad hoc reinzukommen ne? und wirklich auch mir zu sagen, so stopp, hier ist mir gerade was zu viel oder ich muss aus der Situation rausgehen, ne? statt so zu erstarren und da zu bleiben. Also ich habe es mal das Extremste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist, ist, ich habe ähm, eine Tasse in der Hand gehabt mit frisch aufgegossenem Tee, mit kochend heißem Wasser und ich habe gemerkt, wie diese Tasse, das war eine geklebte Tasse, das war meine Lieblingstasse von mir und die wurde geklebt, weil die mal in zwei Hälften gebrochen ist. Und ich habe gemerkt, die löst sich gerade auf. Und ich habe die mit zwei Händen gehalten und nicht losgelassen, weil ich aus irgendeinem Grund Angst davor hatte, dass es Lärm macht. Ich glaube, meine Kinder waren ganz klein, mhm. was auch immer. Ich habe es nicht, nicht bewusst gedacht. Ich hatte anscheinend Angst davor, das macht jetzt Lärm. Oder Angst davor, ich mache was kaputt. Und habe sie in der Hand behalten und habe... Mir selber dabei zugeschaut, wie ich mir dieses brühend heiße, kochend heiße Wasser über die Hände habe fließen lassen. Ich habe hab mir beim Verbrühen zugeguckt. So.
0: Klassisch Fries, also ne? also ja, dieses ja. Äh, Nichts fühlen, nicht Anwesenheit sein ja. als, als Taktik. Äh, ich finde es ja auch wichtig, genau dieses zu erkennen: okay, das ist meine Strategie, das ist ein Muster und das ist jetzt nicht eine einmalige Sache, sondern. Bei einem anderen Wort, bei der anderen Sache wird das wahrscheinlich wieder vorkommen und ich muss mich mal damit beschäftigen, ne? was, was, das da ist, dieser, dieses Erstarren und was, was kann ich damit machen. Ähm, ja, das sind zum Beispiel Sachen. Franziska hat das auch, diesen Freeze. Und es ist natürlich schwierig für jemanden, der das noch nicht hatte, zu erkennen, was gerade abgeht. Also, dass dein Gegenüber kann ich dann verstehen, so dieses, hä, du warst irgendwie abwehr, also man, Merkt, er ist abwesend, nicht ansprechbar. Ähm, aber es ist, ich glaube, es ist gar nicht so bekannt, auch, dass es sowas gibt. Dann, dann, nee, genau,
1: also für mich ist es auch, ich habe das erst vor, vor vielleicht erst vor ein, zwei, drei Jahren, wie auch immer, ich kann, also es gab jetzt nicht so ein Aha-Moment, sondern es ist auch eher ein Lernprozess mhm. überhaupt, dass ich diese Gesprächssituation jetzt in, 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 in den Zusammenhang mit dieser mit dieser Tasse ja. bringen kann, also das ist alles auch noch relativ neu für mich, ne? und ähm, Genau, das sind dann einfach so äh, ähm, total. Aber es ist eben so schön, wenn man für sich selber merkt, man hat eben diese Anteile und äh, kann sie dann so nach und nach für sich übersetzen. Ne? Und deswegen, deswegen musste ich auch so lachen mit deinem Rasen mähen, weil du, weil du es ja für dich übersetzen kannst. Ne? Weil natürlich habe ich total viel Scham gefühlt. Ich habe das noch nie erzählt mit der Tasse zum Beispiel. Hm. Einfach, weil ich das, also ich schäme mich natürlich dafür, mich mhm. selber zu verbrennen. Also wie dumm kann man sein? Also, ja, wie ne, dumm. Das, ne? ja, das ja, ist ja so, ja. ja, man ist ja
0: nicht der Böse. So. Man, wird dann, man kriegt halt ein anderes Label, ne? ja, wie dumm ja, ist ja, man ja. Dann, ne? Also ja. was genauso wehtut diese Idee.
1: Ja, hm. genau. Und das zu erkennen, ist äh, eine gute Geschichte. Und deswegen... Das ist was, womit ich mich ganz intensiv auseinandersetze, aber deswegen war das schön, dann trotzdem gerade von dem Konzert zu erzählen, zu sagen, doch, es gibt genau ganz andere Momente in meinem Leben, wo ich so total frei bin und, und alle Ventile offen sind für mich auch, ne, und wo eben kein Freeze stattfinden kann, da ist schon, da, weil, schon, weil alles, alle, alle Türen sind aufgestoßen mhm. emotional, mhm. ne, und da, da geht nichts mehr zu, oder bin ich, da, da, da wirbel ich ne und, und das irgendwie zu, äh, weil vielleicht ist da ja auch eine Information drin, wie komme ich denn in diesen Zustand, wie komme ich denn in diesen freien Zustand, warum kann ich das hier haben, warum fühle ich mich hier so sicher in der Masse, mit der Musik, warum auch immer. Ne?
0: Ja genau, dieses für sich also herauszufinden, war, vor was habe ich Angst, was will ich, also diese ganzen, wenn du dich im Außen orientierst, ist es halt schwierig. Menschen sind doch schon sehr unterschiedlich. Ähm, und da Lösungen zu finden, äh, ich, ich meine so Podcast oder so oder so eine persönlichen biografischen Geschichten finde ich zum Beispiel immer am interessantesten, weil man dann, wenn du jetzt über den Freeze erzählst, dann ist das, du hast es ja wirklich erlebt. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie eine wissenschaftliche Abhandlung, sondern ich komme da schnell rein, ich kann mir das genau vorstellen. Und so ist es einfacher für mich, äh, diesen... Was ist denn, ich meine, Angriff, Fight, Flucht und Freeze, diese drei Möglichkeiten, ist ja offensichtlich, bist du, hast du dich bedroht gefühlt so. Und da ein Verständnis aufzubringen und auch ein Verständnis, wenn ich, jetzt, wenn ich dich jetzt dann so in dieser Situation sehe, was, was, was kann ich denn da jetzt machen? So, ne? Also bringt dir jetzt nichts, wenn ich dir erkläre, dass ich das nicht so gemeint habe, sondern wie du eben sagst, ich bin dann einfach nur der Auslöser und kann dich vielleicht unterstützen in deinem eigenen Prozess oder ich gehe halt weg. Sondern also dieses, ich muss davon wegzugehen, dass mein Gegenüber ist irgendwie schuld an irgendwas, sondern er hat das jetzt in dem Moment, wie du schon sagst, kein, der hat nur irgendwas gesagt gehabt und das ist ein innerer Prozess. Das finde ich halt spannend, herauszufinden, wie die eigenen inneren Prozesse stattfinden und warum die kommen. Gut, selbst das ist auch, wird immer unwichtiger, warum die kommen. Letzter Zeit wird immer wichtiger, was kann ich eigentlich machen? Also nicht warum will ich jetzt wieder, so also warum will ich kämpfen oder fliehen, sondern äh, was kann ich dafür machen? Also eher so pragmatische Möglichkeiten. Also wie komme ich wieder in die Entspannung rein, in ein
1: Sicherheitsgefühl? Finde ich eine super wichtige Frage, weil ich zum Beispiel jetzt gerade. Vielen Dank, du hast mir gerade meine Antwort geliefert, nämlich indem du die Frage gestellt hast, und weil du aber auch gerade gesagt hast, so körperliche Nähe gibt dir zum Beispiel dann die, die Ruhe und die Sicherheit, dann einfach auch wieder so runterzufahren. Und das zum Beispiel ist was, ist ein totales Ding von mir, mit Menschen Hände zu halten. Und das weiß ich aber schon viel, viel länger, also als ich, als ich irgendwie, also dass das mir Sicherheit gibt. Mhm. Ne? Und ähm, das ist etwas, was ich schon seit Jahren all meinen lieben Freunden, also allen Menschen, mit denen ich mich wirklich gut und sicher fühle, die wissen das alle. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich lerne Menschen kennen, mit denen ich eben auch wirklich auf eine persönliche, freundschaftliche Ebene komme, ist das was, was ich ziemlich schnell irgendwie erwähne, dass ich sage so, oh, ne, so, also. Mein bester Freund Jan hat es macht da mal so einen Running Gag draus und ich sage: Ja, hier, ich habe hier jemanden kennengelernt und aufregend und so. Und hat er deine Hand gehalten? <lacht> und so, ne? so und er musste, man muss doch bei dir nur die Hand halten, dann hat man dich doch so <lacht> eingetütet, so ungefähr. Ja. Ne? Und, und ein bisschen hat er da auch recht mit. Das ist was, was sofort bei mir. Ne? Diese, dieses Mechanismen funktionieren von, von, von Geborgenheit, von Vertrauen, äh, wenn man meine Hand nimmt. Ne? Und, ja. und das aber miteinander zu kombinieren und einfach Menschen auch zu sagen, pass mal auf, wenn du das Gefühl hast, dass ich in so einen Freeze-Moment komme, könnte das eine Lösung sein. Such nicht bei dir nach, nach einer Problematik und versuch jetzt aber auch nicht, mich da irgendwie argumentativ rauszuholen. Vielleicht ist das eine Lösung. Biete mir mal deine Hand an. Das könnte sein, dass das in dem Moment hilft. Ne? So,
0: ich glaube, es geht wesentlich schneller, ne, als wenn man jetzt so rational ähm, intellektuell da rangeht, weil ja. du ja gerade bei dem, ja gut, in allen Zuständen, dass wenn du auf der Flucht bist, wenn <lacht> du mal angelaufft bist, ist es schwierig. Du bist halt äh, nicht so gut zugänglich und im ja sowieso gar nicht, aber ähm, eine körperliche Geste, ja, aber das muss man erstmal wissen, ne? ja. also dass das helfen könnte und wie du schon sagst, das zu verknüpfen, klar wissen wir, äh, Körperkontakt ist was Positives, aber dass das eine Lösung sein könnte, da rauszukommen, ähm, das war für mich alles nicht so klar am Anfang, also ich, mir wurde einiges beigebracht, aber jetzt nicht, wie ich funktioniere, wie meine Psyche funktioniert, was aber meine Bedürfnisse sind. Sebastian,
1: <lacht> wem wurde das denn beigebracht? <lacht> Exakt. Bringst du das deinen Kindern bei? Hast du das Gefühl, dass du deinen eigenen Lernprozess äh, gut in, in, in das Miteinander mit äh, deiner Familie einfließen lassen kannst?
0: Ähm, ich würde gern sagen ja, aber ähm, ich muss auch sagen, dass ich auch in diese Falle getappt wäre, Meine Erziehung ist streng, auch gewalttätig, also äh, Gewalt als Strafe. Nicht ähm, was ich schon nochmal einen Unterschied sieht, wenn man äh, Gewalt als Strafe ist eine Sache, das ist nachvollziehbar, als wenn man jetzt jemanden hat, wo man geschlagen wird, ohne nachvollziehenden Grund. Das sind beide Schläge und stört natürlich, verstört natürlich. Äh, das habe ich erfahren. Und ich glaube, geschlagen hätte ich nicht, aber ich hätte einen gewissen Anteil von meiner Erziehung übernommen, unreflektiert, weil ich mich einfach mit dem Thema Erziehung sicherlich nicht beschäftigt hätte, hätte ich wahrscheinlich, so beobachtet. ich es bei meinen Eltern, die sind eine Stufe entspannter als ihre Eltern. Aber trotzdem haben die ja praktisch diese Nachkriegskriegsgeneration, haben die ja eine gewisse Erfahrung, tragen die einfach weiter. Also, ne? also Mein Vater hat vielleicht nicht ganz so stark oder so oft zugehauen wie sein Vater, aber ähm, deswegen will ich jetzt äh, das nicht was du schon meintest, dann vorhin mit dieser Klaps, ne? Dann ich will das gar nicht haben, aber ich wäre vielleicht auf andere Art unbewusst gewesen in der Erziehung, ähm, vielleicht durch Strenge, vielleicht durch Abwesenheit, das was ich auch erfahren habe. Ähm, und da war Franziska auf jeden Fall sehr maßgeblich, die hat auch jetzt keine leichte Kindheit gehabt und sie meinte, wenn wir jetzt Kinder haben, dann will ich, das hat sich richtig beschäftigt, hat sich beschäftigt damit und hat halt auch ähm, andere Erziehung, Erziehung ist halt ein schwieriges Wort, also ähm, Begleit, Attachment Parenting sagt man da im Fachbereich, also einfach Begleitung eher als Erziehen, weil das von Ziehen kommt und so. Also ich meine, das Wort ist schon schwierig. Bedürfnisorientierte
1: und Bedürfnis. Bedürfnis the, das ja. war das Wort.
0: Ja. Und da hat sich wirklich viel geforscht und das ist auch nicht einfach gewesen, damals Literatur zu finden oder in Gruppen zu kommen und ich glaube, wenn ich jetzt, sage ich mal, alleinerziehend gewesen wäre, hätte ich es so nicht gemacht, ich wäre unbewusst gewesen, das ist Franziskas ähm, Anteil, wie ich vorhin schon meinte, habe ich das dann übernommen und jetzt im Rückblick oder mit diesen ganzen Therapieerfahrungen würde, jetzt würde ich sie machen, aber ich hätte dann ja trotzdem diese Anfangsjahre verpasst, wo ich noch nicht in Therapie war. Also das aber du
1: bist ja immer noch Vater und du bist ja immer noch, auch wenn äh, deine Kinder jetzt nicht mehr, äh, du ihnen keinen Brei mehr fütterst, aber du bist ja trotzdem mit ihnen in Kontakt. Also du sprichst ja mit ihnen, du tauschst dich aus, oder? Jetzt, jetzt ist
0: es so genau, dass ja. man aber auch erst durch diesen ganzen therapeutischen Kram ähm, und aber auch meine entspannte. Lebenssituation, obwohl das kann man auch nicht, sagen. ich glaube, es ist ein innerer Zustand, eine innere Ruhe, eine innere Bewusstheit, die ich da weitergeben kann. Ich würde sagen, also, wir haben keine großen Dramen mit unseren Mädchen. Und da ist die untereinander auch, also diese Geschwisterrivalität, die ich von mir kenne, also dieses irgendwo ist ein Mangel und wir kämpfen um die Liebe meiner Eltern oder was, was es immer auch war. Also auf jeden Fall eine, eine Rivalität, auf jeden Fall haben die zum Beispiel nicht. Äh, sie kommen mit allem möglichen Kram zu uns. Äh, ich spüre trotz 14 Jahre keine krasse Rebellion, wie es bei mir dann mit 14 losging. Ich, denke mal, also ich hoffe mal, dass wir in vielen Punkten auf jeden Fall dieses Erbe, was wir von meinen Eltern und deren Vor Eltern bekommen haben, schon stark abgeschwächt haben. Aber Unbewusstheit ist immer noch da. Aber es, es fühlt sich gut an.
1: <lacht> das ist schon viel, viel. Und mein Lieblingspostkartenspruch dazu ist ja, parents are just, uh, just kids having kids. Also das darf man einfach nicht vergessen, dass wir selber Kinder sind, unsere Eltern. Also genau das, was du gerade gesagt hast, dass wir einfach ähm, ja. Also das, wenn man sich an seine eigene Kindheit erinnert, dann waren ja die Erwachsenen waren ja fertige Erwachsene. Verdammt. Und ich kann mich nicht da, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie bewusst als Kind war oder auch nicht als Jugendliche wahrgenommen habe, dass meine Eltern in besonderen selbstreflektiven äh, Prozessen gewesen wären und Vielleicht ist das das Einzige, wo ich sagen kann, da lasse ich meine Kinder auf jeden Fall dran teilhaben oder das kann ich vielleicht ein bisschen besser kommunizieren, dass ich sage, passt mal auf, ich glaube, ich habe jetzt schon so viel Scheiß gebaut, ich habe jetzt schon selber das Gefühl, ich habe schon einen riesen Sack voller Schuld, der mir irgendwie nicht mehr selber ans Bein binde mit, mit, mit. Vorwürfen, was mhm. ich irgendwie im Nachhinein alles lieber nochmal anders und besser machen würde. Aber ich kann zumindest eingestehen, dass ich im Prozess bin und dass ich mitwachse, ne? einfach durchs, äh, durchs Familienleben. Ja. ja,
0: dieses Mitwachsen, also die Kinder, also Kinder zu haben oder das das hat ja auch den Impuls gegeben. So also der erstmal einen Grund zu haben, warum soll ich mich mit mir selbst beschäftigen, weil ohne Kinder brauchte ich es jetzt nicht, also ich, es gab keine Konflikte oder so, äh, die ich für mich wahrgenommen habe und da ähm, oder kein, kein dieses Werte überprüfen, ich hatte meine festen Werte, die sind zwar 20 Jahre alt gewesen, ist egal, aber da dann nochmal in ein Wachstum zu kommen, äh, weil man jetzt einen Grund hat oder ein Ziel hat, weil man das eben nicht so machen will wie seine Eltern ähm, und ich glaube, ich wäre auch klassisch in so eine Fehler Fehlergang, ich zum Beispiel durch einen streng autoritären Vater wollte ich dann der beste Kumpel wieder sein von meinen Kindern. Also ich wäre dann wieder in dieses keine Verantwortung, keine Autorität, da wäre ich jetzt reingerutscht. So, ne? Also mhm. ja nicht Vater sein. So, ne? Und da sind wir dann durch den Prozess oder im Prozess bin ich oder wir auch wieder in so einer Mitte gelangt. Also auch wieder aus dieser Protestreaktion raus, sondern in so eine gesunde Mitte zu finden. Aber eben nicht perfekt ausgebildet und äh, jetzt wird alles gut, sondern weiterhin im Prozess mit Fehlern machen. Aber ähm, eben nicht das so darzustellen, wie du das gesagt hast, äh, dass Erwachsene sind so perfekt damals gewesen, sondern auch zu sagen, äh, ich habe jetzt gerade Scheiße gebaut, äh, Lotti äh, oder Hani. Äh, dass meine Schuld oder, oder die an meinem Prozess teilzuhaben und äh, Sachen zu revidieren, zu überdenken und das mit denen, aus, mich da auszutauschen, das ist, glaube ich, was definitiv Neues. Weil meine Eltern haben sich damals für nichts so richtig entschuldigt. Ich hatte auch dieses Bild, Erwachsene wissen immer, was sie machen und sind ganz bewusst. Äh, wurde dann relativ schnell äh, natürlich entlarvt, aber...
1: Ich habe gerade einen ganz pathetischen roten Faden gefunden, weil wir angefangen, weil wir angefangen haben, dass du gesagt hast, ich habe dich gefragt, ob du irgendwas bereust äh, an, an Tätowierungen, die du gemacht hast mhm. und du hast gesagt, ja schon, dass es dann immer wieder irgendwas gab, wo du dachtest, da müssen die Menschen jetzt auch irgendwie mit leben und so ja. und du hast aber für dich was rausgenommen, was du das nächste Mal besser machst und vielleicht kann man das so ganz, ganz grob schablonartig jetzt auf die Kindererziehung und Begleitung eben äh, drauflegen, weil... Du kannst ja auch nicht äh, die Zeit zurückdrehen und sagen, ich mache es jetzt besser und die sind jetzt noch mal vier und drei und ich mache jetzt, jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, gebe ich denen diese Kindheitserfahrung zurück, sondern das, was du mit ihnen gelernt hast, äh, das ist ja auch ein Prozess, der also das die Erfahrungen bleiben ja, die ihr gemeinsam gemacht habt oder die ich mit meinen Kindern gemeinsam mhm. mache. Ne? Und Das meine ich mit meinem, mit meinem Sack voller Schuld, dass ich weiß, okay, als der erste Sohn 2 war und ich habe Scheiß gebaut, das kann ich ja nicht wieder, das kann ich nicht rückgängig machen. Ja. Ich kann nur aus meinen Fehlern lernen und das im Hier und Jetzt besser machen, zehn Jahre später oder wann auch immer die Erkenntnisse kommen. Ne?
0: Total. Ja. Und das gemeinsam fand ich jetzt ein schönes Wort, also dass man das halt auch kommuniziert oder denen sagt, hör mal zu, äh, damals ist das und das schiefgelaufen, also durch diese Bewusstwerdung so, äh, meinen Kindern zu erzählen, wie, also jetzt sind sie im Alter, wo das ein Verständnis da ist, ich bin so und so groß geworden, deswegen reagiere ich so, deswegen hast du das erfahren äh, und da das irgendwie einzuordnen, also sich nicht als Vorbild oder als Ideal hinzustellen, sondern einfach auch als Mensch, der mit ihnen zusammen einen Prozess durchgeht. So, mhm. Das ist es einfach voll.
1: Das ist sehr schön. Ich habe gerade so das Gefühl, dass es eine gute, ein gutes Gespräch war. Ich war,
0: <lacht> ich war. ich war gespannt, wie du den Bogen kriegst. Weil ich schaffe den oft nicht im Interview, dieses... Äh eine Sache rund zu machen oder den roten <lacht> Faden. Also.
1: Ja, das, habe ich, das, das ist jetzt wirklich einfach so passiert, aber tatsächlich mit dem, was du gerade über die Kinder gesagt hast, dachte ich, ja, das ist ein schönes Schlusswort ja. und, und es ist ein Bauchgefühl, was ich habe. Das ist so eine runde Sache. Ja, ist, herrlich. Ne? Deswegen, herrlich. Ähm, da hören wir drauf. Ja, da hören wir drauf. Und aber wenn du schon mal ein Gespräch, obwohl ich hab's, mach's noch gar nicht so lange, dass ich, ähm, ein, äh, ich, ich das ist ja ein sehr freies Gespräch und äh, eigentlich so wenig Struktur wie möglich, aber es gibt eine Abschlussfrage, die ich dir stellen möchte, nämlich ob du schon spontan sagen kannst, was du für dich aus diesem Gespräch mitnimmst.
0: jetzt schnell auf den Punkt gebracht, oder?
1: <lacht> du darfst auch nochmal ausholen, aber...
0: Also natürlich, wie anfangs erwähnt, äh, die andere Perspektive, also nach diesem ständigen, äh, der aktive oder der, Führ also sagen wir mal, in einer sicheren Position zu sein, wieder Verständnis zu bekommen, wie es ist, interviewt zu werden und das dann schon Unsicherheiten, äh, Stress eine Erregung praktisch da ist und dass ich wieder Verständnis habe für die andere Seite, ähm, das auf jeden Fall ähm, wieder erneut die Erfahrung zu machen, ähm, der Podcast der heißt ja bei uns Augen zu und durch und das ist dann da bei uns die letzte Frage, was das denn letztes Augen zu und durch Erlebnis, dieses ähm, ich vertraue dem Leben, ich vertraue Deine Einladung, ich kenne dich nicht, ich kann mir zwar ein paar Folgen an, was ich dann als kontrolliger Mensch natürlich mache, ich höre mir die Folgen an, ich gucke, wie du Gespräche führst, versuche dich zu analysieren, um mich gut vorzubereiten. Aber das ist ja auch schon wieder aus so einer Angst heraus oder so einer Vorsicht oder so ein gewisses Weltbild, dass, ich, dass die Welt lebensfeindlich ist und ich muss mich schützen, ich muss gut vorbereitet sein, ich muss tough sein, ähm, dass dem nicht so ist. Sondern, dass ich mich einfach jetzt, äh, ich hätte mir das auch alles, ich habe es nicht so kontrollig gemacht wie sonst, also zwanghaft, <lacht> sondern eher locker interessiert. Das war schon mal ein Fortschritt. Ähm, aber ich kann mich erinnern, dass ich vorher auch aufgeregt war, ähm, ja, in der Vorsicht war, weil du schon auch, wie gesagt, scharf war. Oder diesen, also du hast schon auch einen Anteil in dir, der sehr scharf sein kann. Ähm, und okay. <lacht> so nehme ich das wahr. Ja. Und vor denen ich äh, Angst hatte oder Angst ist ein großes Wort, also ja, irgendwie eine Aufregung war. Und dass ich grundsätzlich dem Leben vertrauen kann und auch mal vom Positiven ausgehen, dass da vielleicht ein wohlgesonnener Mensch ist, der mich treffen will, der mich nicht verhören will, sondern <lacht> mich einfach kennenlernen will. Das ist die Erfahrung, also das. So, so hat es sich jetzt angefühlt für mich. Aber das Bild vorher war anders. Ja, und okay. äh, das wird wieder abgespeichert. Die Welt ist mir nicht feindlich. <lacht> Meine Mitmenschen <lacht> wollen mich nicht auseinandernehmen. Ähm, das war, und natürlich dich kennengelernt zu haben. Ah, hm.
1: Das muss ich jetzt erstmal verdauen mit dem scharfen Anteil. <lacht> oh! <lacht> ähm. Aber das muss ja auch gar nichts Negatives sein, Es ne? ist jetzt wieder mein, das ist ja auch das nur das, was bei mir so ankommt, ich denke, oh, ich irgendwann zu, zu zu hast du dir was angehört, wo ich zu hart war, zu, zu fordernd oder irgendwas. Aber ja, ja, das ist eine
0: Qualität, also ich kenne das von mir, es ist eine Qualität. Also, ne? also da erstmal den Scharfsinn, da hast du ja wieder den Scharfsinn zu haben, das überhaupt zu erkennen, einen Widerspruch bei einem anderen oder Paroli zu bieten und sagen, na hör mal zu, das, das macht man nicht so oder das, das sagt man nicht so. Ja. Ähm, Deswegen es ist ja eine Qualität, aber ähm, mich hat das jetzt erstmal ähm, herausgefordert.
1: Komm, Grüße gehen raus an Torsi Scholz. Hast, hast du dich, hast du dich sch scharf kritisiert gefühlt, Torsi? Das müssen, das müssen wir noch mal klären. Genau. Also
0: ich habe mich, hab mich jetzt wohl gefühlt, obwohl ich natürlich auch aufgeregt war, aber ähm, was in so einer Lebendigkeit? in einem Rahmen von der Lebendigkeit ist und von der Begegnung. So ne? Und nicht von, ich sitze hier wie so ein Kaninchen und habe Angst vor dir oh oder, oder versuche gegenzuhalten, dir Angst zu machen und so ein Quatsch. Was Sondern einfach so, wie ich es jetzt wahrgenommen habe, eine schöne Begegnung.
1: Das ist schön, das freut mich sehr. Lieben Dank, lieber Sebastian. Und ich kann dir sagen, weil es einfach immer noch genau hinter deiner Schulter hängt, dieses, die Versöhnung, obwohl wir gar nicht drüber gesprochen haben, nehme ich das für mich mit, äh, darüber nachdenken zu wollen, warum das, äh, was das mit mir macht. Mhm. Und ähm, das ist aber nichts, was ich jetzt als Schlusswort hier irgendwie äh, noch offenbaren kann, sondern das ist wirklich was, was ich mitnehme. Und ähm, was ich aber generell auch schön finde, einfach zu sagen, ich nehme mir was mit. So, ich nehme mir was mit, worüber ich noch irgendwie, wo ich noch weiter dran arbeiten mhm. möchte, dass auch nicht immer alles ähm, fertig sein muss. Ne? Also ein rundes Gespräch muss kein fertiges Gespräch sein. Das darf auch noch mhm. offene Fragen haben und ne? weil also natürlich könnte ich noch dich ganz viel fragen. Und natürlich könnte ich auch noch drei Stunden mit dir weitersprechen, weil ich glaube, wir würden auch noch Themen finden und Verknüpfungen. Definitiv. Genau. Und ich nehme äh, ne, mit, dem, mit diesem runden Gefühl, was ich habe, habe ich gemerkt, ich nehme den offenen Tag, nämlich die Versöhnung, die irgendwie irgendwas in mir anspricht, den nehme ich mal mit und lasse dich dann wissen, wenn da irgendwas bei rausgekommen ist.
0: Auf jeden Fall. Weil das ist zum Beispiel auch, wozu ist denn Kunst da? Äh, und wenn wenn es auch nur das Wort ist. ne? Also ich meine, du guckst nur auf das Wort und die Bilder sind gar nicht präsent. Also einfach auch nur, das ist keine künstlerische Leistung, da das Wort hinzuschreiben, aber... Das ist schon Kommunikation oder Kunst für mich, zu sagen, ich löse da was aus oder das Wort löst was aus und ich habe es gemalt. Ich, ich habe es ja nicht erfunden. <lacht> das, das ist schon was Sebastian ich...
1: Domaschke, der Erfinder der Versöhnung. <lacht> Definitiv nicht. Shake <lacht> hands with your rasenmähenden <lacht> hab ich, Habe ich.
0: Sehr
1: Aber gut. es werden sicherlich noch andere Herausforderungen kommen. <lacht> das kann passieren. Uh. Lieben, lieben Dank. Sebastian, ich finde es zwar sehr, sehr, sehr schön mit dir.
0: Danke, Börte.
1: <lacht> ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Vielleicht seid ihr inspiriert, selbst mehr tiefe Gespräche mit euren lieben Mitmenschen zu führen. Im Übrigen hat Sebastian Domaschke ein Exemplar der Artist Edition von dem Dankbarkeitstagebuch Ein guter Tag gestaltet. Dazu gibt es in den nächsten Tagen, wir sprechen vom 14. Juli 2023, mehr Infos auf dem Instagram-Kanal von Ein guter Plan. Ansonsten freuen wir uns über alle lieben Nachrichten zu diesem Podcast und besonders darüber, wenn ihr ihn abonniert, gewertet und die Folgen teilt. Alles Liebe für euch, bis in 14 Tagen, eure Birte.